0: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі радіослухачі! У нинішньому уривку читаємо, що євангелист Марко несподівано перериває ряд епізодів із ціленнями, які здійснював Христос, і ми стаємо свідками серйозної дискусії. Тлумачення і практика юдаїзму Ісусом і його учнями викликала певні питання. Головне пояснення наводить сам святий Марко. Обмивання рук перед прийомом їжі, а також обмивання посуду Неодмінно входило в надзвичайно розгалужену і складну систему приписів, спрямованих на дотримання ритуальної чистоти. Приблизно через два століття після Ісуса ці правила були зведені воєдину і записані, проте у вигляді усної традиції вони були добре відомі і в його час. У чому ж проблема? З якої причини хтось надумав опиратися цим приписам? Щоб зрозуміти звинувачення, які фарисеї висувають проти учнів, привід, щоб зачепити особу Ісуса, потрібно дивитися на юдейський світ, який практикував не зовсім зрозумілий для нас ритуал. Звичай миття рук, перш ніж сісти за стіл, що ми вчимо також дітей, являв собою не стільки елементарну норму гігієни, скільки наслідок концепції ритуальної чистоти, що займає значне місце також і в Старому Завіті. Це норми, які спочатку стосувалися тільки священиків і всіх тих, хто був в контакті з божественним, і які фарисеї згодом поширили на всіх інших. Фарисеї і усі юдеї не їдять, поки добре не вимиють рук, розповідає Євангеліє. Отож, питання звучить як звинувачення. Чому твої учні не поводяться за переданням старших? а їдять немитими руками. Ісусові поставили питання про дотримання ритуальної чистоти, а він передусім висловлюється щодо людей, які віддають перевагу людському переданню Божому Слову і наводить дуже конкретний детальний приклад. Відповідь Ісуса, обвинувачувальний висновок, переносить дискусію в ім'я істини на значення фарисейського вчення – на більш загальну проблему порушення Божої волі в ім'я традиції. У чому ж звинувачує Ісус фарисеїв і законників? У тому, що вони надають перевагу людським звичаям, а не Божому откровенню. Вони винні в лицемірстві, удаваності. Вони розігрують роль наставників Божої істини і закону, а самі викладають лише людську традицію. У згаданому уривку бачимо нове зібрання фарисеїв і книжників, тобто тих, хто добре знає закон, і фарисеїв, тобто тих, хто його дотримується, і хвалиться цим дотриманням. Очевидно, що це не ті категорії, які існували тоді. Для тих з нас, хто слухає цей уривок, це запрошення ототожнити себе, наскільки це можливо, з цими людьми, з тією частиною нас, яку вони можуть представляти, і прийти до Ісуса». «Читаючи цей текст, ми розуміємо одну річ. Ми живемо за традицією. І вся культура – це традиція. Вона передається нам з покоління в покоління. Коли ми встаємо вранці, нам не треба винаходити взуття. Воно вже є». І не треба думати, як його взувати, адже навчилися в дитинстві. Отже, ми живемо за традицією. Нам не потрібно вигадувати світ щоранку, коли ми прокидаємося, адже він існує. Яка ж тоді помилка традиції? Ми можемо сказати дещо загальне про закон, щоб могти зрозуміти один одного. Перше, якщо закон правильний, а це не завжди так, він вказує на добро і засуджує зло, тому що він сам по собі є добрим. Але що не так із законом? Існує неправильне розуміння закону, яке полягає в тому, що я дотримався закону, тому зі мною все гаразд. Ніби закон є самоціллю, натомість він має лише одну мету – Єдиний закон – це любов до ближнього, тож подивіться, чи ви полюбили свого ближнього». А чи не дотрималися закону заради закону? Багато віруючих людей кажуть, я молився, ходив на літургію, робив добро і виконував свій обов'язок. Я сплатив свій борг, значить, я заслужив на небо. Така позиція віддаляє нас від Бога, тому що Бог є любов, а любов не можна заслужити. Такий легалізм є найбільшою образою для Бога. І це перше хибне розуміння. Є ще одне хибне розуміння – це закон, який ми Добре знаємо, закон Каїна, закон привілеїв, тобто найсильніший диктує закон. Навіть з релігійним законом нам вдається диктувати Богові. Я роблю це, і тепер ти мені винен. Якщо зустріч між Ісусом і Фарисеями займає багато місця в Євангеліях, це тому, що ми теж постійно наражаємося на небезпеку стати старими фарисеями, міцно тримаючись за наші традиції. Як це вже було за часів Ісуса, ми теж ризикуємо скасувати Слово Боже, Божу заповідь, щоб поставити на її місце наші смаки, наші вигоди та особисті бажання. Часто можемо своє духовне життя зводити лише до зовнішніх поверховних. Духовних практик, які не приносять духовних плодів і не впливають на наше життя. Наприклад, у часі Великого посту можемо думати, що піст полягає лише у відмові від м'ясних страв, при тому можемо осуджувати ближніх, які поводяться інакше, ніж ми думаємо. Але справжній піст полягає у відмові від зла, очищенні серця та взростанні любові. І саме зовнішні практики мають на меті сприяти духовному зростанню, пізнанню Бога та любові до ближнього. Якщо найбільшою цінністю є любов до ближнього, то весь закон зводиться до однієї заповіді – «Люби ближнього свого. Якщо ти судиш, ти вже засудив і вбив, тому що судження – це моральне вбивство, а за судженням слідує дія. Це дуже серйозні речі, і перше, що ми робимо, коли бачимо людину, інстинктивно ми її судимо, вимірюємо». Отож, завдяки діяльності Ісуса та на Його прикладі ми вчимося жити в щасливому симбіозі за подвійною заповіддю любові до Бога і любові до ближнього. Він, виходячи від поведінки учнів, яку критикували фарисеї, приніс світло та істину, тому що він знову обрав серце істини та суть Євангелія. Він відкидає єврейські розрізнення між чистим і нечистим, між релігійною сферою, відокремленою, в якій Бог є присутнім, і звичайною сферою, в якій Бог відсутній. У нас не вимагається очиститись від щоденного життя, щоб зустріти Бога. Швидше потрібно звільнитися від гріха, єдиного елементу, що забруднює. Ми дізнаємося, що можемо зустрітися з Богом завжди і скрізь, як пригадує великий духовний вчитель Франциск Сальський. У створенні Бог наказав рослинам приносити свої плоди – за їхнім родом. Цей же наказ він звертає до християн, які є живими рослинами його церкви, щоб принесли плоди відданості, кожен за своїм станом та своєю можливістю. Де б ми не знаходилися, ми можемо і повинні прагнути до досконалого життя. Бог не є тим, хто діяв дві чи три тисячі років тому. Він діє постійним розумом у світі. І єдина норма – це любов. І любов творча. І слід розуміти, що ти маєш робити з любові, а не просто дотримуватися норм». У світлі цього уривку нам слід зробити крок вперед від тисячолітньої історії і рухатися далі. Здійснити перехід від закону до благодаті, щоб зовнішнє виконання правил привело нас до глибокого єднання з Богом і зростання в Його благодаті. Тільки так ми очистимо своє серце і з'єднаємося з Господом Ісусом Христом, освячуючи і душу, і тіло». Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос